0: 各位朋友好，般若星空继续跟大家来聊欧洲史。上一次咱们说到，欧洲文明起源于希腊，最早的文明是在希腊的南边的这个岛上——伯罗奔尼撒半岛。公元前的一千六百年，这个时候呢，在这个岛上的麦西尼人就进入到了王国时代。也成为了希腊半岛上最早的文明，所以迈锡尼文明啊，咱们有时候也说它叫伯罗奔尼撒文明用它的地点来进行记忆的话，可能更加清晰一些。不管是迈锡尼文明也好，伯罗萨奔尼萨文明也好，那么在这个时候呢，应该说是有一场战争，大家应该在神话历史书里呢都有所了解。啊，就是那个木马，伪装成木马，士兵们藏在里头。好奇害死了猫。对方打开城门，看到一个木马，觉得做工非常精异，非常雄伟，啊，就拉回去了。谁知道木马里藏着是士兵？到了夜间进行偷袭，打开城门，最终取得了这场战争的胜利。这是著名的特洛伊战争，那个木马也命名为特洛伊木马。这场战争啊，实际上就是希腊联军进攻特洛伊时候发生的。那么，谁是希腊联军的统领呢？就是这个迈锡尼文明的，成就迈锡尼文明的这个国家的国王阿伽门农。一提到这场战争啊，都会觉得，哎，迈锡尼文明已经进入了非常高潮期啊，这个文明已经非常成熟了。但也正是。这个文明到达非常成熟的时期，实际上也是这个文明到达末期，迅速的消亡了，谁也说不出来为什么。但是，毕竟这个历史故事还是留下来了。了解了迈锡尼文明以后啊，咱们再往南看，会发现，在欧洲与非洲之间，也就是希腊与埃及之间的海面上，有这么一个岛。叫克里特岛，这个岛当时在地中海上所处的位置非常之重要。在那个时代啊，船只航行的时候，最怕就是看不见陆地。幸好地中海里边有各种各样的岛屿，使航行船只的时候，船只进行航行的时候不会觉得会迷失方向。有了一定的目标，起码前面能看到大陆，心里就会踏实很多。克里特岛实际上就在当时承接了希腊与埃及之间的一个跳板，也可以作为一个说作为一个贸易区存在。当时的船只基本上都是用人力来驱动的，所以那些海洋的先驱者、开拓者，有这个跳板对于他们来说是至关重要的。那么克里特岛呢，还有一个优点，就是它的面积非常广大。如果说把它形成、行为成一个这种国家来说啊，就是说它的体量还算不错。基本上啊，如果说把地中海里边的岛屿进行排名的话，那么面积上来说，岛屿的面积上来说，克里特岛已经达到了大约第五名的这个样子，八千多平方公里，在那个时代。可以足够成支撑一个城邦国家的存在了。克里特岛上确实也建立过城邦，这是经过考量的。之前有一个神话故事，啊，这个说有一个统治者，他上面的统治者叫米诺斯，他有一个儿子，这个儿子长得非常奇怪，牛头人身。一共两个儿子，一个儿子牛头人身，另外一个儿子呢还算是正常。这个牛头人身的儿子啊，一直被他禁锢在岛上，因为他也知道他的儿子是一个怪物，出来祸害人，啊、嗯，也是他不愿意见到的。为此还修建了一个迷宫，让这个怪物儿子住在里边，也不舍得杀他，又不愿让他出来。他不是有另外一个儿子吗？跟着米诺斯王，曾经对雅典进行过战争，但是不幸的是，在与雅典战争的过程中，这个儿子呢，阵亡了。后来呢，雅典还是被米诺斯给征服了。征服了以后，米诺斯为了报复雅典，啊，让我损失了一个儿子，怎么办？就要求你雅典必须要。定期给我进贡，进什么东西里头就包括要给我进童男童女，为什么用呢？我要把这童男童女送到迷宫里，然后让我的这个怪物儿子来进行食用，算是一种报复，也想借此来换得你雅典希望的这个和平。故事的结果大家也都知道，有这么一位英勇无比的希腊小英雄。勇闯迷宫啊，带了个绳子啊，在杀死了怪物以后，沿着绳子又全身而退，取得了成功。虽然这是一个神话历史故事，牛头人身的怪物肯定是不存在，但是通过现在客观的考古啊衡量，还真的发现，在这个岛上有这个城池。啊，有过存在过这样的城邦，所以在这里呢，能看出一个是说克里特岛上确实是存在过高度文明，起码在那个时候来说，这一点是毋容置疑的。还有一点就是，克里特岛如果存在过这样的城邦，应该说他们确实可能跟希腊开战过，甚至于确实是在一段时期内压倒过希腊半岛。那么，像这样一个岛，它有什么实力来压倒希腊半岛？原因还是由于它背后依托着北这个南方的埃及。我们再把目光移到埃及上看一看啊，尼罗河水是自南向北流的，也就是说，从非洲这个方向流向地中海。在那个时候，尼罗河上航行的船只啊，顺流而下就很容易、很方便的就能到达河口，看到地中海。那么，船只用来贸易的，能不能反着回来，方不方便呢？也一样，相对来说也可以，也很方便。因为尼罗河的落差非常小，河水的流速也比较缓慢，所以呢，你逆流而上的时候，用人来划船，啊，在岸上拉一拉船，勉强也能回得来。埃及人非常聪明，后来发现了一件事发现这个尼罗河上怎么老刮西风啊？每次顺流而下的时候，基本上都是逆着风行驶。那么，如果在船上竖一个比较大的桅杆，再挂上比较大的帆的话，会不会有助于节省人力，让它真的能够实现从河口再逆流而上，返回到出发点？这个发现实际上是非常重要的。地中海确实处于西风带，而且基本上承受的都是西北风。哎，埃及人呢尝试了一下，弄了一个桅杆在船上竖起一面帆，发现呀、啊，竖起帆的这个船只比其他用人来滑行、用岸上拖行的船只速度要快得多，省劲儿的多。找到了一个窍门，所以实际上在公元前2700年，埃及人已经掌握了帆船技术，非常好使。这样呢，古代埃及就会发现，它跟地中海上的贸易呀、啊，可以很顺畅的进行了。里面有什么货物，有什么粮食，都可以运得出来，那边也有人购买。而克里特岛就变成了类似一个中转站、贸易区的这种形式，受到了这种海洋贸易的利益的驱使。除了贸易外，还不断的从埃及文明中。摄取到很多文明因子，啊，包括技术啊，航海技术、农耕技术，包括武器装备、船只利用等等，最终克里特岛形成了自己这么一个文明因素，奠定了基础，所以也使它能够跟希腊进行抗衡。那么这样来说呢，我们逐步的就体会到了啊，在欧洲文明是怎么样被点亮的。有克里特岛的原因、啊、也有之前所说的，在埃及的最南边成就的迈锡尼人所形成的罗伯罗奔尼撒文明的原因。好，这一期节目呢，我们先跟大家聊到这里。下一期节目我们继续来看欧洲的文明是怎么样逐步的发展起来的。感谢各位的收听，我们下一期节目。再见。